0: Det er klokka 6.30 onsdag 27. februar. I studio Øystein Heggen, dette er overskriftene i Nyhetsmålen. Ett tannopprør har rammet Arbeiderpartiet skarpe reaktioner på forslag om å dempe reformer for billigere tannbehandling.
1: Tenna är en del av kroppen, litt enkelt sagt. Så er det tenner du trenger for å bite fra deg, og vi kommer til å gjøre det vi kan for at vi får en data vedtak.
0: Bente Elin Liljøkseth, leder i Hedmark Arbeiderpartiet. Flere og flere utlendinger jobber i norsk landbruk. Det er toppmøte mellom Norden, Baltikum och Storbritannia i dag. Og skrubbsulten elg langs veiene skaper trafikkfarlige situasjoner. Det er ett tannopprør i Arbeiderpartiet. I 2009 vedtok partilandsmøtet at tennen er en del av kroppen og ga løfte om ett tak på betaling av egenandeler hos tannleggen. Slik det er med andre helsetjenester altså. Men i sitt nye programforslag demper Arbeiderpartiet reformivren. Det er dypt skuffende, sier leder i Veteranforum i Oslo Arbeiderparti, Idar Eliasen.
2: Vi er veldig skuffet over når vi fick vetat på siste landsmøte en klar formulering som overhovedet ikke
3: har blitt tatt til etterretning i politisk kvarter måndag erkjente helsetalsmann i Arbeiderpartiet Thomas Breen at de har bråte vallovnene om tannhelsereformen. Nei, det landsmøtet vet jo, var at vi skulle ha en tannhelsereform for alle, slik at tannhelsen ble på linje med øvrig helsevesen. Det har vi ikke klart, og det må vi være ærlige å si. I det nye programforslaget så har vi en mer forsiktig tilnærming hvor vi ønsker en gradvis utvikling av offentlig tannhelsetjenesten. Dette skaper øsing. Og til landsmøtet i Arbeiderpartiet i april har det kommet en serie framlegg om å gjennomføre den lova tannhelsereformen. Ni fylkeslag har enten laget egne fremlegg eller velsignet fremlegg fra lokallag. Leier i Østager Arbeiderpartiet, Inger Løyte, har ei støtt analyse.
1: Vår mening er at dette har ikke regjeringen fulgt opp på en tilfredsstillingsmåte.
3: Hedmark Arbeiderpartiet har fremlegg til landsmøte der det heter at tannhelsetjenester skal ha same eigendelsordninger som allmennhelsetjenester. Og det haster, sier fylkesleier Bente Lill, Lille Økseth
1: så det blir väldigt viktigt Hedmarkaborgparti. Vi är utommodiga. Tenna är en del av kroppen. Eh, enkelt sagt så är det tänderna du trenger for å bite fra deg og tygge maten du skal ta åt näringen eh leve på. Så vi kommer att göra det vi kan för att vi får igen båda
3: Det blir kamp på landsmötet. Sejer inger Löyte från Östdagder.
1: I alla fall helt viktigt att Östdagder och flera fylkespartier vi ta testa igen. Eh och sätta skickligt tryck på det.
3: Dersom Arbeiderpartiet svik sine gamle tannhelselovnar, går det på truvære løs for partiet in i valkampen, mener Idar Eliassen. Så vi er nødt til å gjøre på helsesektoren i dette spørsmålet. Helt så får vi ikke troverdighet
2: ute blant befolkningen.
4: De får tenke slik som det er når vi går til legen, sånn vil vi ha den når vi går til tannlegen også. Det kan godt være frikort etter en stund.
5: I Oslo är det mange som ønsker att Arbeiderpartiets vedtak fra 2009 skal bli realitet. For slik det er i dag er det få som har et godt forhold til summene de må betale for å fylle opp rota, tettehull eller bare sjekke at alt ser fint ut. Det synes jeg er alt for
6: dyre. For eh, nå er jeg til og med rabatter via jobben. Og enda synes jeg det er for dyrt til at jeg går der så ofte som jeg burde. Da. Den er ganske høy.
7: Det passer jo 800 å, å dra dit og sjekke tennene. Så det synes jeg dyrt.
5: Og at prisene kan ha betydning for at mange har dårlig tannhelse, det er de fleste enige om. Nei,
8: det er
4: sannsynligvis en del som synes det er dyrt, og som da unnlater å gå til tannlegget. Jeg
5: ser jo det selv. Jeg har ventet noe halvannet år, og lurer litt om jeg skal gå snart. Og det er veldig dumt for tennene å ha mye å si.
0: Og reporter her, det var Thea Nordén-Dahl og Bjørn Bø. Statsminister Jens Stoltenberg reiser meddag til Riga for å møte sine kolleger fra Storbritannia, Baltikum og de nordiske land. Tema for møtet er blant annet det som kalles bærekraftig grønn økonomi. Kollega Morten Jentoft, du skal følge dette møtet og være med oss nå. Hva slags møte er det?
9: Ja, her i Riga så er det tre gang man arrangerer nå det som da kalles som du sier for... Future Forum som det heter på engelsk og dette er et initiativ som egentlig er tatt av den brittiske statsministeren David Cameron et tydelig forsøk fra brittisk side på å komme på offensiven i Nord-Europa. Man arrangerte det første Northern Future Forum i London i 2011, i fjor var man i Stockholm og i år så er man altså i, 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 i Riga. Og dette er et litt annerledes toppmøte der disse ledere og deres rådgivere sitter sammen i grupper for på den måten å prøve å nærme seg problemstillingene på en litt annen måte. Og det ganske, kan du se si, offensive målsettinger de har satt seg for å møte her i kriga.
0: Ja, hvilke konkrete måter er det de ønsker å jobbe sammen på, eller på en annen måte som det blir sagt?
9: Ja, det som er et, et hovedtema her borte, det er jo såkalt grønn økonomi. Altså, man ønsker å diskutere. Alle er jo enige om at man må gjøre noe for å få ned CO2-utslippene. Man har satt sig en målsetting om det de skal halveres 2050. Men hvordan skal det skje? 80 prosent av investeringene må komme fra privatsektor. Hvordan skal man få med privatsektor på å finansiere bærekraftig grønn industri? Og dette er jo store viktigere Spørsmål, og det er blant det bland det som skal, skal diskuteres her, og, og, og man har da også med seg da, folk fra næringslivet som man ønsker å ha en åpen dialog med.
0: Vi kan jo plukke ut et punkt, Martin Jentoft. Det snakkes også om bærekraft i turisme, og hva legger i det?
9: Ja, det er faktisk det mest interessante på dette, dette møtet her. Da. Vi hørte jo i går eh, denne enorme økningen som nå er i flytrafikken blant annet av nordmenn som reiser nesten over hele verden da, på vikentur og blant annet også hit til, til Riga. Eh, det man ønsker å diskutere, det er hvordan man kan få till en såkalt grønn turism uten at det blir så store utslipp exempel eksempel fra, fra flytrafikk. Man mener at nettopp Norden og ligger veldig godt till rette for å kunne utvikle den typen grønn turisme. Og det kan bli veldig interessant å høre hva slags type turisme man her ønsker å satse på, for at turismen også ska være med på å få til denne målsettingen om å halvere CO2-utslippene innen 2050.
0: Takk skal du ha, Martin Jentoft, som også rapporterte fra den latviske hovedstaden Riga, der det er toppmøte mellom de nordiske land Baltikum og Storbritannia. De danske sosialdemokraterne faller kraftig på en ny meningsmåling og er for første gang mindre enn Dansk Folkeparti. I følge målingen som YouGov har utført for Metroexpress så får statsminister Helle Torning-Smiths parti bare 17,2 prosent av stemmene, 7,6 prosent poeng tilbake fra valget i september 2011. Det høyrepopulistiske danske folkeparti får så vidt mer, 17,4 og da er en framgang på 5,1 prosentpoeng fra valget altså. Det borgerlige partiet Venstre får 31,8 prosent, og partiformann Lars Løkke Rasmussen ville dermed ha gjenarobret regjeringskontorene dersom det hadde vært valg nå, og denne meningsmålingen hadde vært riktig. Flere og flere utlendinger jobber i norsk landbruk. Det viser en ny rapport fra Senter for bygdeforskning. 17 prosent av norske bruk benytter seg nå av innleid utenlandsk arbeidskraft.
5: Det jobbes
8: jevnt og trutt både ute og inne på norske galer. Men i motsetning til førtida, ja, da familien og samfunnet i større grad var sentrert rundt gårdstiftet, tar stadig flere bønder i bruk utenlandsk arbeidskraft for å få drifta til å gå runt. Frank Egil Holm i bygdeforskninga påpeker i en ny rapport en jevn stigning i andelen utenlandsk arbeidere i norsk landbruk.
10: Tidligere har jo norske landbruker hatt muligheten til å bry är det tidsarbetande husmödrar och arbetsvilliga ungdomar få och lyfta såna arbetskraftstoppar genom säsongen. Den möjligheten har i har gjort i minnet med at kvinnor har kommit i första helt ut i arbetslivet och vars ungdomar verkar och i större
11: grad önskar att typen av arbete de ska ha heltidsarbete.
8: Ivo går har bonde Harald Sve Björndahl både helårs- och säsongsarbetare på garn når potetene skal østes inn, kommer det fire-fem polske arbeidere til garn for bidra i arbeidet. Han synes det er bra at han har muligheten til ty til denne løsningen. Det
12: blir færre aktive garnbrukere, og de trenger hjelp, da, spesielt de gjennom. Og da er det vanskelig å, å få lokale. Du har en del ungdomme som er interessert, men det er vel ikke nok. Og da, da er det fint å ty til utenlandske som er interesserte til å arbeide for eksempel en sommerdag.
8: Strengere regler tilknyttet lønn sikrer i større grad enn tidligere at arbeiderne ikke bare blir billig arbeidskraft. Bygdeforskningen gjennomfører andre hvert år spørreundersøkelser blant norske bønder. De fleste av dem som blir spurt er positive til å hente inn utenlandsk arbeidskraft ved behov.
12: Det er egentlig ikke lønnskostnaden som er at man må gå til utlandet for å få tak i folk, for dette er et avtalesystemt. Jeg vil anbruke med minstelønner og slik, så det er ikke kostnaden som gjør at den går utenlands til folk.
7: Norske bønners holdning til arbeidsområdet si, er veldig god. Norske bønner mener at arbeidsområdet er full god arbeidskraft. Det tar av det mye, og at bønner i kanskje i noe større grad ønsker å benettes arbeidsområdet i årene fremover.
0: Reporter her, det var Silje Josten Lien. Så til det avisene skriver «Forsvarsbygg fester for millioner på statens regning er oppslaget i Aftenposten. Grang Hotel i Oslo ble i januar leid til fest med underholdning mat og drikke. Forsvarsbygg har brukt över 4 millioner kroner på interne fester siden 2009. Jag er forbannet», sier Bjørn Derli til VG. «Gullmedaljene er vunnet på ærlig vis», sier langrennsløperen som føler sig utenkt i omstritt svensk tv-dokumentar. Therese Johaugs suksess er oppslaget i Dagbladet. Hun kan vinne skiren i minst ti år til, skriver avisa. Tross et ordre om å undersøke soldatenes syke, skriver Bergens Tidene. Granskningsutvalg som skulle undersøke syken til veteraner fra Libanon, Irak, Balkan, Somalia og Afghanistan, valgte bare å undersøke Afghanistan-veteranene. Veteranalliansen mistenker økonomiske motiver bak. Sverige velger norsk modell, er oppslaget i klassekampen. Måling viser at et flertall av svenskene foretrekker offentlig omsorg etter norsk modell, framfor konkurranseutsatt helse- som har blitt mer vanlig i Sverige. I Malvik kommune får hver fjerde boligkjøper startlån, skriver adressavisen. Årsaken er at alle som ikke får lån i banken defineres som vanskelig stilte av kommunen, uavhengig av vilken inntekt de har. Ansätter kvinner i nattkiosker for å roe ned menn, skriver Bergensavisen. Bråkmakerne ros ned og bruker heller energi på å sarmere jentene. Det sier Kjell flagtvet som driver en Narvesen-kiosk i Bergen. Ole Jørgen Anfinnsen mener at hans invandringskritik kostet ham jobben i det norske Veritas, skriver Vårt Land. Den omstritte bloggeren vittnet i 22. juli-rettssaken og mener att han ble en varm potet for arbeidsgiveren. Katastrofeår for meglerhuset Christiania Securities. Inntjeningen stuper og gründerens sønn var blant de ansatte som måtte gå skriver skrive Dagens Næringsliv. Facebook-tommelen vises på forsiden av Dagsavisen. I dag er vår sosiale status målbar genom antal likes på Facebook. Psykologer er bekymret over att unge har døgnåpen jakt på digital ros og bekreftelse. Bygda Jøvik ved Ulsfjorden i Tromsø er isolert på ubestemt tid, de Snøras sperrer den eneste veien, skriver Norlys. I går fikk bygda forsyninger fra redningsskøyta. Dagens kvinnelandslag er det beste på over 20 år, sier landslagstrener Egil Kristiansen, og da mener han både støtteapparatet og utøverne. Etter fire konkurranser i ski med i Val di i Italia har kvinnene tatt tre gull, to sølv og to bronze. Og det er ikke overraskende, mener landslagstrener Kristiansen.
13: Jeg tror ikke det så veldig mange landslag i Norge som legger ned så mye arbeid, både på, på mange områder, for alt det blir best. En
10: stolt Egil Kristiansen så Therese Johaug på toppen av seierspallen etter 10 kilometer friteknikk i VM i går. Marit Bjørgen tok sølv, og beholdningen til kvinnene så langt i VM er hele syv medaljer, inkludert tre gull. Kristiansen har vært i langremsmiljøet på toppnivå siden han selv var aktiv på 90-tallet og mener dagens kvinnelandslag er i særklasse i norsk sammenheng.
13: Det går på ernæring, det går på restitution, det går på mental styrke, det går på den fysiske treninga, det går på teknik, det går på ting runt i, i, i private mer eller mindre. Det, det, er, det er mange, mange ting som spiller inn her.
10: Spesielt lykkes kvinnelandslaget med forberedelsene till mesterskap och med att toppe formen til utøverne. Marit Bjørgen er enig med Kristiansen i at dagens landslag fra trenere, utøvere og til smørere er enestående.
1: Vi vet eh, hva som måte for å, å gjøre. Når vi, ja, vi har jo de beste på laget og vet hva som må trenes og gjøres for å nå toppen. Nå, så vi jobber knallert hele veien.
10: Landslagstrener for herrene Trondheim Nystad er full av lover om kvinnelandslaget. Men hevder herrelaget er på omtrent samme nivå.
13: Enkle ting så... Jeg håper å si gjør bra, og enkle ting prøver eh, vi å forandre, så vi kan bli like gode som de, men som stort sett så er det ikke noe kvinnelangrenns-fenomen, at man er i god form av tror norske lag generelt sett har vært i brukbar form, og vi har en distanse nå, og vi har to medaljer for herrelaget, så jeg tror vi har lykkes som brukbart med opplegget vi också.
0: Reporter, det var Geir Elle. Plokka, den er 6.46 der, og vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Intern strid i Arbeiderpartiet om tannhelse. Protester mot forslag om å gå tilbake på tidligere løfter om tak på egenandeler hos tannleger. Flere og flere utlendinger jobber i norsk landbruk. 17 prosent av norske bruk benytter seg nå av innleid utenlandsk arbeidskraft. Og vi skal snart høre at sultne elger skaper trafikkfarlige situasjoner. Et asylmottak i Akershus har gitt en gruppe misjonærer besøksforbud. Det er Tverrekirkelig nettverk som har drevet misjon blant enskilde asylsøkerbarn ved Valstad transitmottak i Asker. Ungdommene er bett om å bli med på religiøs undervisning og bønn, skriver Aftenposten. Men sammen med politiet så sier mottaksledelsen nei til at gruppen får oppsøke beboerne. Næringsminister Trond Giske varsler at han vil bruke mer makt for å fylle selskapsstyrene med kvinnelige styreledere og folk bosatt utenfor Oslo. Det skriver Aftenposten. Giske varsler at han vil bli mer aktiv i utvelgelsen av styremedlemmer i statsseide selskaper og være tydelig på hva han vil med selskapene. Staten er involvert i styrevalg i 52 selskaper. Over halvparten av styremedlemmene er fra det sentrale Østlandet. Og bare 15 av de 52 styrelederne er i dag kvinner. Nettsvindlerne har blitt flinkere og mer utspekulerte. Det mener både politiet og post- og teletilsynet. Mange opplever i disse dager å få falske e-poster der man blir bedt om å gi fra sig personopplysninger og bankinformasjon. I noen tilfeller blir folk lurt og svindlet for pengar och det er ikke alltid like lett å avsløre din nettkriminelle.
5: Her ser du da den e-posten e som jeg fikk, og som du ser så så ser den jo ikke veldig troverdig ut.
14: Stine Blikdun Sørflaten arbeider som første konsulent ved Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger. Ho viser fram e-posten som fikk varselampene til å blinke forrige måndag. Avsender var tilsynelatene visa, men faktum er at kortselskapet aldri sender elektroniske brev til kunderne sine.
5: For det første så reagerte jeg jo for at den kom på en, en jobbepost. De sender jo ikke et postelt tatt, men reagerte litt ekstra når de til det kom på jobbepost, men ikke på den private. Uh, og for det andre så har vi ikke en mastercard, så jeg skjønte jo ganske fort at jeg var ikke ennå til målgruppa.
14: Sørflaten fikk raskt varslet kollegaene sine om de falske e som blir distribuerte i Hopetal om dagen. Svindelforsøket går ut på at avsender utgir seg for å sende e-poster från Visa eller banker, og ber om personopplysninger og kontoinformasjon. Leir av økonomiseksjonen i Rogaland politidistrikt, Jon Arel Jåsund, sier det nettkriminelle har blitt mer utspekulerte enn før.
15: Ja, de er jo utspekulert og blir jo mer og mer utspekulert. Det er ju typisk bedraget av dette, så de prøver selvfølgelig å finne nye metoder hele veien, og og jeg forstår jo av og til at folk kan la seg lure, men det som sagt viktig å være litt skeptisk. Og med det medier som vi har nå i internett, så er det noe helt nyttig forhold til før når vi fikk de det så de når en mye større av publikum nå, mye lettere.
14: Og politiet får støtte for de som er tilsynsmyndighet for elektronisk kommunikasjon, post- tele teletilsynet. Elisabeth Sørbø, årsettere, assisterende direktør i tilsynet.
4: Da vårt intryck som tillsyn är att svindlarna blir stadig finkare i nätbruket, akkurat som vanligt folkspråkiga finkare i nätbruket. Förr så var det slik att du kunde lättare identifiera att dette var fink, för språket som blev brukt var ganska fjärrfrån det du själv brukte till vardags. Men nu så ligger det väldigt. De har blivit finkare till att bygga falska nettsidor och finkare till att skänna e-poster som är sån att du i farten faktiskt kunde tro att det kom fra din egentliga förbindelse.
14: Er det blitt mer utspekulert også?
4: Helt åpenbart, mye mer utspekulert. Og de spiller på dine følelser, nemlig at du er travel, at du bruker nettet og mobilen i farta, og at dette virkelig kunne vært fra din bank, eller, ditt eller fra noen andre som har økonomisk forbindelse med dig.
14: Dette ger at folk bør bli mer oppmerksomme på det som kommer i innboksen, mener post- og teletilsynet. Det mener også politiet, som sier det er svært vanskelig å oppklare saker der utspekulerte nettsvindlerer lykkast.
15: Det er jo sånn at disse som sender disse mailene, de sitter gjerne i utlandet, og de sitter gjerne i land som som vi ikke har samarbeidsavtaler med, eller som uh, har vanskelig for å gjøre med disse sakene.
14: I tillegg er det ikke en gang sikkert at de nettkriminelle oppholder seg i samme land som de sender e-postene fra, sier Jorsund.
15: Det er ofte mellomledd, så det er vanskelig å nå frem til det, og det er også en komplisert affær å få iverksatt etterforskning i utlandet. Ting må oversettes, og så sendes det rett land. Så, så det, det er vanskelig å komme dette til livs.
14: Og er en av de som nylig har fått en mistenkelig e-post fra Visa eller en bank, er rådet fra Stine Bliktun Sørflaten klart. Førstekonsulenten fra Universitetet i Stavanger har selv mottatt falske e-poster to ganger og har ikke tenkt å gå i nettfeller.
5: Jeg tror det er jo bare å slette dem en gang. Og, og gjerne det å ta hvis de er på, i en organisasjon som sånn som her, på en arbeidsplass, og ta kontakt uh, med it avdelning gjerne sånn at de får lagt ut en beskjed, gi beskjed til de nærmeste kollegaene dine, for det kan skje veldig fort at du bare trøkker in på en link. Det går veldig fort i dag.
0: Og reporter her, det var Magnus Stokka. Norske regissører har sovet i timen, i hvert fall når det gjelder filmmusikk. Det mener filmjournalist Tor Joachim Haga, fordi norske filmskaper i en årekke har brukt pop- og rockartister til å komponere filmmusikk og ikke sett etter utdannede spesialister innen denne sjangren. Haga tror at det kan gå utover kvaliteten på filmene.
12: Det er liksom to måter
14: å tenke filmmusikk på. Det ene er det som underbygger bildene og det andre er det som underbygger historie og emosjon. Begge deler må
6: vi sitter i et studio i Kristiansand og hører på filmmusiken til en av de store norske filmproduksjonene i år nemlig filmatiseringen av Hamsunds Victoria Erik Honoré ble sammen med bland andre Jan Bang hyra in som filmkomponister av regissør Torun Lian
7: Jeg må bare si stolt av den filmmusikken Vi har brukt såpass lång tid på det så sånn at ting har fått lov til å sette seg
6: Du leser dette brevet, er jeg død? Venstre i Victoria var et tett samarbeid mellom regissør, musikere og komponister. Ikke alltid dette tilfellet skal en tro to Joachim Haga, filmjournalist i Montage.no, som har spesialisert sig på filmmusik. Han mener alt for få regissører i Norge bruker spesialister eller utdanner filmkomponister når de skal lage filmer.
11: Det finnes dessverre ikke alt for mange filmmusikkspesialister i Norge. Men vi har også hatt en tendens til å hente inn artist fra pop- og rockmusikk fremfor å dyrke frem spesialister altså den regissør har tenkt at jeg er en veldig stor fan av den og den artisten la oss se om medkommen er ledig kan skrive musikk til min film det har på en måte vært gjennomgangsmeladien i, i Norge de siste 50 årene faktisk
6: dette mener Haga kan gå ut over kvaliteten på norsk film ved at man mister kompetansen til å sy musikk til lærerte. Men han øyner et lite håp etter høyskolen i Lillehammer som første institusjon i Norge, startet studie i filmmusikkkomposisjon i fjor.
11: Heldigvis så utdanner jeg noen flere filmkomponister, så jeg har kommet en egen linje i Villehammer, men jeg skulle jo faktisk gjerne ønske også at en del gryende regissører kunne gå på filmmusikkurs, hvor de lærer litt om hvor mye filmmusikk faktisk betyr, og vad det krever å være filmkomponist.
4: Jeg, jeg kjenner meg ikke helt
6: igjen i det at man bare tyr til poplåter man har i skuffen, altså det tenker jeg at det er litt sånn enkelt. Det sier regissøren bak den prisbelønne av filmen for meg pro-forfaren og styrer medlem i Nord norske filmregissør og Janneke Systad jakobsen Det er jo litt sånn som det er,
4: tror jeg, i mange andre fagfunksjoner i film. Det er ikke så innmari mange som har spisskompetanse på å lage filmmusikk. Så hvordan de har fått sig den kompetansen, tenker jeg egentlig ikke er så farlig. Så lenge de lager musikk som
8: passer filmen. Farvel, Johannes. Din for alltid.
0: Reporter Meiri MacDonald. Skrubbsultne elger fører til påkjørsler og trafikkfarlige situasjoner. I Nordmarka mellom Ringerike og Oslo er det ikke nok mat i skogen til den store elgbestanden. Det viser den siste beiteundersøkelsen.
16: Mange bilførere har att hjert i halsen i det siste og enkelte har att elg på panseret og så. Det er svært mange elg på kjørsler for tiden og nå mener enkelte skogeiere at grunnen er store flokker med skrubbsulten elg som står langs veiene. Elgen klarer ikke lenger å finne mat i skogen der den vanligvis er. Årsaken er at skogen mange steder er svært nedbeitet. Ja,
17: grunnen er det at det
7: er så lite mat i skaven, sånn at den går alle andre steder for å sete se mat.
16: Det sier Knut Bjella, som er skogeier på Ringrike. Hver dag ser han store flokker med elg nær veier og bebyggelse i hjembygda si.
7: Vi har litt, og ja, nå skal i bygda här, så der har vi drivet tynnene litt nå, og der øh, stiller de opp med men samme. Det er ikke naturlig at det er her, de, det er vanligvis, for det er såpass lite område, men nå, nå står med kø der for å få hver som ligger på bakken.
16: Vikens Skog, som organiserer de fleste skogeierne sør på Østlandet, legger i disse dager frem en beiterapport for hele Nordmarka, mellom Oslo, Hadeland och Ringrike. Denne rapporten bekrefter det skogeieren opplever. Det er for lite mat och for mye elg, sier Nils Bjørn Vista i Vikenskog.
15: Det är kort og godt for mange elg i Nordmarken. Vi antar at der har vi en 1300-1500 elg, och vi sliter 300, og det, det er for lite.
16: Vista mener det er store variasjoner, men att det er for lite mat i elgen mange steder i landet. Sommeren er ikke noe problem, for da kan elgen spise lyng, men når snøen legger seg må den ty til trær som rong, osp og furu. Elgstammen har vært for stor i mange år, og nå er matfattet hemmelig tomt. Den sultne elgen må dere bygge da for å overleve.
18: Man trekker helt
7: fra Nordmarka og ned, ned til Steinsletta området. Og det er rett og slett sulteforing av elgen. Det er begrenset til dyrplager å ha så stor stamme.
0: Ja, det mente skogeier Knut Bjella, og du hørte også Nils Bjørn Vista i Viken Skog i dette innslaget, som var laget av Raimond Dahlen.
7: Radioselskapets gavestafett lar en person si til
2: rask bli en annen person si glede
4: Det er altså en slags kosakatt
2: Kinesisk utetve som jeg har fått fra den kinesiske staten
7: Alternativ A Nils Arne Egen Alternativ B Kjell Magne Bondevik står det. I dag møter du Helene Vikstvett i radioselskapet P2 klukka 11
0: så et værvarsel, fjell i Sør-Norge, i nordlige områder øking til vestlig Kulinge-Høyfjellet, lettskyet og påsvær, men utover dagen mer skyet, kan bli snø nord for finst etter kvelden. Østafjells får det meste pent, men lokal åker i morgentimene. Rogaland, pent vær, i kveld skyr det til. Høydaland får pent vær, i kveld tilskyende, så der etter hvert litt regn i nord, sludd og snø i indre høyre strøk av Høydaland. Sånnefjordane får sørvest stiv kuling Det blir delvis skyet oppholdsvær i ettermiddag. Tilskyende, i kveld litt regn, sludd og snø i indre og høyre strøk av sånnefjordane. Mølleromsdal, sørvestlig stiv kuling på kysten. Oppholdsvær, men fra i ettermiddag litt regn. Og snø i høyden, også der da. Trøndelag, sørvestlig sterk kuling på kysten. Regn i høyden sludd eller snø. Etter hvert lokalt mye nedbør nord for Trondheimsfjorden. Norland, så vest stiv kuling, regn, snø i fjellet og det kan lokalt komme store nedbørsmengder i Norland. Det gäller også Troms lokalt store nedbørsmengder. For øvrig, dregning til sør-vestlig liten, til sterk kuling utsatte steder og snø senere regn i lavlandet. Kyst og fjordstrøkene i Vestfinnmark, øking til sør-østlig stiv kuling. I ettermiddag dreier den vestlig, snø i kveld sludd. Finnmarksvidda, sørlig periodevis liten kuling i utsatte steder. I kveld den vestlig, og det blir snø på vidda. Østfinnmark, perioder med snøbygger i ettermiddag. Øking til sørøstlig stiv kuling. Nordensjøland på Spitsbergen, der snakker vi om at det blir øking til østlig stiv kuling i dag. Delvis skyet oppholdsvær, lokal snøfokk kan det bli. Temperaturer som da ble målt 4, fire i natt. Svalbard lufthavn minus 17, Kirkenes minus 10. Varde og Alta 4, Tromse-Langnes 2, Bode og Brønnøysund pluss 6, Trondheim-Værnes pluss 5, Molde 4, Bergen-Flesland 3, Stavanger 2, Kristiansand-Kjevik 6, Gardermoen 8, Lillehammer 5, Røros 9 og Oslo-Blindern hadde minus 5 grader klokka 4. I studio denne morgen, Øystein Heggen, velkommen til Nyhetsmålen og klokka syv. Vi har disse hovedsakene i vår nyhetsoppdatering. Det bør bli påbudt for alle landets politipatruller å lagre skytevåpen i bilen, mener en arbeidsgruppe nedsatt av departementet.
7: Vi mener at dette er ett godt tiltak for å lage en ensartet praksis og likhet i hele landet.
0: Avdelingsdirektør i politidirektoratet, Christian Budsberg-Pettersen. Barn som risikerer tvangsgiftemål skal få hjelp før det er for sent. Barne- og inkluderingsministeren sier vi til nå har vært for opptatt av å redde barna ut av tvangsekteskap, i stedet for å prøve å det.
17: Ja, jeg vil si det. Jeg vil si at debatten har i, i for stor grad dreid seg om det på bekostning av det forebyggende arbeidet.
0: Etter møtet mellom USAs og Russlands utenriksminister i går, så øker presset på partene i Syria. Både John Kerry og Sergei Lavrov sier at forhandlingene må komme i gang, men krigen i Syria fortsätter for fullt. Flere norske langrennsprofiler fra 1990-tallet trekkes inn i svensk dokumentar om høye blodverdier. Våre utøvere har ingenting å skjule, sier Skiforbundet. Vi har ingenting å skjule,
11: og det vi har sett i den dokumentaren som skal vises på svensk TV i dag, det er en innholdefeil, og det er noe vi ikke kan stå inne for. President i Norges
0: Skiforbund og tidligere landslagstrener Erik Røste. Det kan bli skattebetalerne som må betale for de mange startlånene fra husbanken. Advarslen kommer fra de største bankene. Vi starter med skytevåpen, for det bør bli påbudt for alle landets politipatruller å lagre skytevåpen i bilene. Det mener en arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og Bredskapsdepartementet. Et slikt påbud vil styrke politiets evne til å skape trygghet for befolkningen i hele landet. Ja, det sier avdelingsdirektør i politidirektoratet Kristian Budsberg Pettersen.
7: Det er helt grunnleggende for politiet å kunne gi en trygghet til befolkningen i denne sammenheng. Og vi mener at dette er ett godt tiltak for å lage en ensartet praksis og likhet i hele landet.
19: Norsk politi er i hovedsak ubevepnet. Likevel har det siden 1990 vært åpnet for at det kan lagres skytevåpen i politibilene. Nå vil et utvalg nedsatt av regjeringen gjøre det obligatorisk for alle landets politibiler, også for utrykningspolitiet, å lagre både pistol og maskinpistol i
7: bilene. For oss blir det ikke noe, noen stor forandring, men det er selvfølgelig gledelig nytt fordi politiets sikt dette angår. Jeg har ett et ønske om det flere steder hvor de har lang vei for å hente våpen i de situasjoner hvor det er påkrevet.
19: Det sier Kristian Rasmussen var av tillitsvalgt ved Grønland politistasjon i Oslo. En undersøkelse utført av politiets fellesforbund i 2011 viste at en av fem tjenestepersoner følger utrygghet ved bruk av våpen. Derfor er det viktig at opplæringen er så god som mulig, men
7: Rasmussen. Jeg tror nok alltid vi kan bli bedre med våpenlæring og opplæring og skyttetrening, og ikke minst situasjonsbedømning og situasjonshåndtering.
19: Likevel er det liten grund til å frykte at et påbud vil føre til at politiet vepner sig oftere enn det de ellers ville gjort,
7: sier Kristian Budsberg-Pettersen. Selv om det har vært en økning i antall bevepninger og også antall tilfeller hvor politiet har truet med våpen, så har Antall avførte skudd, ikke økt nevnverdig.
19: Utvalget som har sett på endringer i politiets våpeninstruks foreslår også at politiet kan bære ammunisjonen på seg i stedet for sammen med skytevåpene, slik ordningen er i dag.
7: Ja, ammunisjonen er jo her. Ja.
19: Et godt forslag, mener Christian Rasmussen ved Grønland politistasjon. Ja, vi ønsker jo å bære våpen i velte,
7: så for oss er dette kanskje et skritt i riktig retning.
19: Eller et skritt i gal retning, for eventuelle motstandere av en generell bevepning
7: av politia. Jeg anser ikke det som noen måte å snike innføre generell bevepning, for det er som sagt fortsatt et krav om at vilkårene for å bruke våpene skal være til stede, og det ligger da i bilen.
0: Det sa til slutt avdelingsdirektør i politidirektoratet Christian Brutsberg Pettersen, reporter Christine Ness Larsen Sigve Bolstad om morgenen. Du er fungerende leder i politiets fellesforbund. La meg, ta, la meg først ta et overordnet spørsmål, for at når vi reiser til så ser vi ofte bevepnet politi, og vi har gått rundt og skryttet av at det har vi ikke i Norge. Hva mener du vi nå står foran? Skal vi endre på dette hovedbildet av norsk politi?
13: Det som er viktig for meg å få frem, det er at det som er lagt frem nå, det er et skritt i rett retning. Politiets har ett klart vedtak om at vi skal jobbe for en generell bevetning av norsk politi. Men de tiltak som nu er satt i verk er veldig positivt. Det viser at det er tatt på alvor. Dessverre så er samfunnsutviklingen gått i den retning at visst politi skal gjøre en optimal jobb for befolkningen, noe som befolkningen helt rettmessig krever, og også egen egensikkerheten, så er de tiltak som nu settes i verk, og det landsmøte ved taket som politiets følelseforbund har, dessverre nødvendig. Jeg tror publikum vil verdsette det enda mer enn profilen.
0: Men er det ikke trist at den tiden er forbi, at man hadde et i prinsippet ubevepnet politi?
13: Jo, så jeg ønsker, og politiets følelseforbund ønsker ikke en bevepning bare for å bevepne seg, for at vi synes det kult och gå runt med vapen. Men detta handlar om den viktiga samhällsutgav uppgiven som norskt politi har, nämligen att beskytte eh inbyggarna eh och og också beskytte självt. Eh och då visar dessvärre utvecklingen det att då är detta en eh rätta riktning så gå i. Så kan man gott feste på dessvärre
0: Och det vi då snackar om är det här om att få vapen i tjänstebilen och att det blir ett mer tillgängligt våpen som du har nämnt och att det är viktigt för säkerheten. Men så detta med träningen som vi hörte lite om här Mange politifolk folk föllt att vi har en viss utrygghet vissa av vi det att bruka vapen.
13: Alltså ja, det blir ju lite sån höna rägg och så vad kommer först? På en annan sida så säger vi att vi är ett alltså av världens altså, bästa politi hög grad av tillit och trovärdighet med rätt. Eh och då man ha den tilltron till att ting faller på plats. Det är alltid mer att henta både i form av till kompetenshöving i form av träning och upplärning. Så må man se på faciliteter för att kunna träna. Men detta han bekymrar mig lite.
0: Vi hade ju ett tillfälle under terror terrorberedskap utanför Stortingen att ett automatvapen låg i en ulåst politibil. Vad tror du om risken för att liknande ting kan uppstå hyppigare nu?
13: Jag tror att risikoen for det motsatte, nämligen det at man har behov for et våpen, är mycket större. Ett exempel som du nu nettop brukade. Nu har jag käkat upp den och det var helt ut
0: på vilken matte var det ut
13: Ja, de hade kontroll, de personerna som var där.
0: Men den saken, akkurat för att ta den konkrete, ska väl fortsatt granskas vidare av polisen. Så vitt jag de skönt.
13: Det är nog usikker på. Ska inte vara
0: bombastisk på. Vi ser tackade dig i denna omgång för gern ledare i politits föreningsförbund Sigve Bolstad. Tack så då. Barne- og inkluderingsminister Inga Marte Torkelsen mener det har vært gjort for lite forebyggende arbeid for barn som tvangsgiftes. Det kommer fram i en ny handlingsplan som legges fram i dag. Regjeringen vil hjelpe barn som står i fare for å bli tvangsgiftet før det er for sent.
17: Dette her starter mye før. Det starter med alvorlige begrensninger i den unges frihet.
20: Ja, hei, Røde Kors-telefonen. Det er tone.
1: Hit til telefon i lovslokalerna i 5e årsos Röda Kors kommer någon av de vonda historierna.
20: Ja, det jag kan hjälpa dig med?
1: Bara i fjor kom 282 av dem. Leder för Röda Kors sin hjälptelefon för tvångsekteskap Anna Marte Stifjell berättar om förtvilade och räddade samtal. Eh,
8: enkelta upplever trusler om våld, eh de, de förskylen för familjemedlemmars dåliga hälsa, det kan vara uppfordring till självmord det kan også være trussel i forrgba til at de da kan oppleve ærestrapp.
1: Nå vil barne likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Torkelsen nå de unge før det går så langt. I dag legger departementet hennes fram en ny handlingsplan. Torkelsen mener fokus tidligere i for stor grad har handlet om å redde barn ut av tvangsekteskapssituasjonen. Ikke hvordan man kan unngå det.
17: Ja, jeg vil si det. Jeg vil si at debatten har i for stor grad dreid om det på bekostning av det forebyggende arbeidet. Så nå skal
1: blant annet skolenes rådgivertjenester styrkes. Totalt finnes det allerede 30 minoritetsrådgivere rundt om på skoler i landet. Disse vill få en mer sentral rolle i arbeidet opp mot foreldrene, ifølge den nye handlingsplanen.
17: Ja, vi skal gjøre skolene flinkere, og vi kommer til å utarbeide tilbud også til de skolene som ikke har minoritetsrådgiver i dag. Det er viktig at eh, også de nære rådgivertjenester og PP-tjenester har kompetanse på detta. Forebygging er også dyrt. Følger det mer penger med den handlingsplanen? Ja, det kommer penger med handlingsplanen. Hvor mye det kommer vi tilbake til, men vi har brukt resurser ressurser ved de siste årene.
0: Ja, det sa barneinkluderingsminister Inga-Martin Torkilsen, tidligrapporter Ellen Borge Kristoffersen. Og Geir Fleischer, du er organisasjonsleder i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, som da helt siden 1996 har bistått ungdom utsatt for tvangsekteskap. Og hva synes du om forslaget som nå kommer?
11: Her er det veldig viktig å ha flere tanker i hodet samtidig. Jeg hørte at statsråden sa at vi hade fokusert for mye på å hjelpe de unge i krisesituasjoner, ut av en Nå skal det være forebygging. Jeg vil si det att det ene må ikke gå på bekostning av det andre. Vill vil si at dersom vi ikke till nå har hatt ærestrap i Norge, så kan det kanske skyldes at organisasjoner som SAFE har bistått unge till å flykte for livet.
0: Hvordan arbeider dere?
11: Vi arbeider väldigt brett på alle områder. De unge kommer til oss med vidt forskjellige problemstillinger. allt fra lånekassen og skoleplass til, til krise-krise-situasjoner hvor de må bryte ut for å ta vare på eget liv. Og alle de, i alle nyanser, de som vurderer om de, hva de skal gjøre, hvis det skjer, og ja, i alle, i alle faser. Vi må uh, ha flere tanker i hodet samtidig, og ha flere, uh, flere løsninger, individuelle løsninger, for ikke en eneste ungdom er like, ikke sant?
0: Dere jobber jo da bredt, det, det skjønner jeg, men uh, når vi hører det som uh, myndighetene her har planer om, så er det jo snakk om å fange opp flere som... Uh, kan trenge hjelp før de får dette presset om tvangsekteskap. Og selv om du sier at vi ikke må glemme hjelpen til de som allerede er i en krise, så må jo det utvilsomt være et viktig tiltak.
11: Det jeg hørte, det, det lille jeg til nå vet om handlingsplanen, det er jo fremdeles en hemmelighet, är att det skal satse på skolen. Og det er et veldig godt tiltak, for det er jo den arenaen hvor man treffer de unge, både i ungdomsskolen og videregående skole, så det, det er noe veldig positivt med, med handlingsplanen. Forebyggende arbeid, det høres så besnærende ut. Eh, som sagt, vi har med på dette område siden 1996, og vi har til nå sett liten en holdningsendring i foreldregenerasjonen. Eh, jeg ønsker statsråden lykke til, men det er en seg masse forebyggende arbeid. Selvfølgelig, lykke til.
0: Jeg synes jeg hører at du er litt skeptisk til at bare forebygging hjelper, det sier du jo tydelig fra, og er det da slik at man fortsatt må gripe in når en innvandrerungdom blir utsatt for trusselen om tvangskifte där og da?
11: Selvfølgelig. Det er jo den unge selv som, som kommer og ber om bistand. Det er jo den unge selv som tar de vanskelige beslutningene. Det är jo den unge selv som känner sin familie best. Vår rolle er bare å være der og støtte og hjelpe og gi praktisk hjelp til de unge på deres premisser.
0: Som dere altså gjør i selvhjelp for innvandrere og flyktninger som har jobbet med dette siden 1996. Takk skal du ha, Gerd Fleischer. Etter møte mellom utenriksministrene fra USA og Russland i Berlin i går, så øker presset på partene i Syria. Både John Kerry og Sergei Lavrov sier at forhandlingene må komme i gang, men krigen fortsätter. fortsetter. Midtøsten-korsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er i Damaskus nå. Og for å ta det helt konkrete, hvordan har natten vært där.
18: Ad det fortsatte varit präget av krigshandlinger här i Damaskus. Jag har i alla fall hört artilleridriven flera gånger genom natten och og har fått meddelningar om att det har föregått kamper i flera delar av ytterkanten av Damaskus och og också runt en stor Nestlé-fabrik som inte ligger så långt undan centrum av Damaskus. Och så vet vi också att det föregår knallhårda kamper andre steder i landet, särskilt i Aleppo.
0: Du måtte da ta landeveien fra Libanon til Damaskus. Hvordan var reisen?
18: Ja, flyplassen fungerer jo ikke ordentlig lenger, og veien frem og tilbake der er farlig. Det er alltid speciellt å reise til Damaskus. Man vet jo aldri helt hva som venter enn. Det var ganska mange kontrollposter på veien, og når vi kom in i byen så så vi flere røygsøyler og explosioner i utkanten av Damaskus, og også i ankomsten så var det et kraftig smell her, slik at krigshandlingene nærmer seg gradvis centrum av byen også.
0: Har du fått noe inntrykk av hvordan det virker inn på folk?
18: Ja, altså, Damascus var overraskende livlig samtidig med disse krigshandlingene, og inntrykket mitt er at folk er meget rolig, mer urolig nå enn de har vært på lenge, de er slitne, og de er redde for vad som ska komma. men at de også på en eller måte har lært sig å leve med truslene, og og prøver å holde pagerliv i gang. Men det er ekstremt vanskelig, også fordi den situasjonen når det gjelder brød og bensin begynner å bli vanskelig også for folk i hovedstaden. Andre steder i landet er det jo mye, mye vanskeligere, og det er derfor vi ser de store flyktningstrømmene. Det er også mange flyktninger som kommer hit til Damaskus, for her er det noe tryggere enn i resten av landet.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg-Mikkelsen. Vi legger altså til at USA og Russlands utenriksminister hadde møte i går og ønsker å presse partene til å komme i gang med forhandlinger, men det har inntil nå ikke skjedd. Dette er nyhetsmålen, og har passert 7.16. Vi har disse hovedsakene. Det bør bli påbudt for alle landets politipatruller å lagre skytevåpen i bilen. Det mener en arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og Beredskapsdepartementet. Barn som risikerer tvangsgiftemål skal få hjelp før det er for sent. Barne- og inkluderingsministeren legger fram ny handlingsplan i dag som legger fokus på forebygging. Mammutsalget på bøker er ikke lenger den store inntektskilden for bokhandlerne. Mer om det senere i sendingen. Flere norske langrennsprofiler fra 1990-tallet trekkes inn i en dokumentar som Sveriges television skal vise i kveld. TV-kanalen viser til tester som ble foretatt i perioden 1995 til 2002 hvor blodverdiene skal være, skal ha vært unormalt høye. Norges ski forbund mener norske utøvere ikke har noe å skjule.
12: Liver
10: I don't know i dokumentaren Blodreset blir flere langrenstjerner fra 90-tallet navngitt, og det vises til blodverdier fra tester foretatt i en periode på flere år. Der målte man hemoglobin i kroppen, og ifølge dokumentene var det unormalt høye nivåer på flere utøvere, verdier som i dag ville ført til startnekt. I 1995 var det ingen grense, men i 1997 ble det innført en grense på 18,5 for menn og 16,5 for kvinner.
8: I møtet med Kuru tar han plötsligt frem några papper,
10: SVT's reporter får tilgang på papirer fra Kari Pekka Kyre Den livstids utestengte landslagstreneren som var sjef under den finske dopingskandalen i 2001 De originale dokumentene viser blant annet at Marit Mikkelsplass hadde høye blodverdier i Larti i 1997 Målt til 16,1 16,1?
20: Nei, det kan ikke stemme
10: jeg återvender til antidopningseksperterne i København. Videre får SVT-informasjon fra dopingekspert Bengt Saltin at Bjørn Deli og samtlige medaljevinnere fra VM i 1995 hadde blodverdier høyere enn 17,5, som var unormalt høyt.
18: Jeg forstår at FIS sin ekspert, Rasmus Damsgaard, han... Vi det motsatte i dag, at det ikke har vært noe unormalt med, med hverken mineprøver eller nordmennsprøver.
10: Og senere får SVT's report og informasjon om at Erling Jevne hadde en påstått økning i blodverdi fra 14,7 før OL i 2002 til 17 undervejs i OL. Det var jo i høgden, og ja, jeg har ikke noe, jeg kunne variere fra, som regel lager det nok 14,7 til ja, det var vel kanskje innenfor normen da. Davernet landslagsjef og nå president i Norges skiforbund Erik Røste avviser at norske utøvere har noe
11: å skjule. Vi har praktisert full åpenhet. Vi har, ingen, vi har ingenting å skjule. Og det vi har sett i den dokumentaren som skal vises på Svens TV i dag, det er en innholdet feil. Og det er noe vi ikke kan stå inne for. Og Røste viser til
10: uttalser fra antidopingssjef i det internasjonale skiforbundet som sier at testene ikke er en laboratorietest, men et lite måleapparat som har en feilmargin på opp til 2 gram per 100 ml som betyr at en verdi på 16 like gjerne kan være 14 eller 18. Ola Rønnsen var landslagslege i langren i den omtalte perioden, og overfor NRK tilbakeviser han påstandene om unormalt høye blodverdier. Noen kan ha naturlig høye verdier, og vi har aldri drevet med blodmanipulasjon, sier Rønnsen. Nils Hansson är prosjektleder for TV-programmet Uppdrag Granskning, som har laget dokumentaren, och han står for innholdet. Vi slår ikke fast til å løse om doping, men vi kan jo slå fast til å løse om ekskvensjonelt hyggelig blodverden, som eksperterne sier enbart kan
5: förklaras med att man manipulerer på noe sett.
0: Antidoping Norge vil ikke kommentere denne dokumentaren før de har sett den. Reporter her, det var Geir Elle. Stadig flere spør på boliglånet med et startlån i husbanken. Det bekymrer banksjefer fordi det kan føre til at folk får gjeldsproblemer på sikt. Og da er det skattebetalerne som må ta regningen, mener de. Banksjef Jan Setre i Nordea, Norge, mener kreditrisikoen flyttes fra bank til stat og kommune, men med mindre regulert kreditvurdering.
2: Nå har bankene og myndighetene satt på plass en del regulering for sikrestille, eller som vi sikrestille skattebetalerne slik at ikke de skal måtte komme in og dekke opp eventuelle tap. Den risikoen kan man nå kanskje tenke seg faktisk har blitt flyttet fra bankene og over til stat og kommune. Og jeg kan ikke helt se si forskjellen på om det er riktig eller feil at skattebetaleren skal dekke opp for tap i bankene, eller om de skal dekke opp for tap i stat og kommune. For tapet vil jo bli det samme.
4: Og med de samme pengene.
2: Og med de samme pengene. Og i den, der, eller i den sammenhengen der, så tror jeg faktisk at bankene innenfor dette fagområdet her er bedre til å forvalte kredithåndteringen enn det kanskje stat og kommuner.
4: NRK har snakket med de fire største bankene, og banksjef Jon Setre i Nordea, Norge, advarer mot den raske veksten i startlån, som mange bruker som toppfinansiering
2: for boligdrømmen. Startlån for vanskelige stilte mennesker i samfunnet er en fantastisk god ting. Det blir først et problem når folk bruker det til toppfinansiering opp på det lånet de har fått i banken som de faktiskt kan betjene.
4: De fleste som får startlån er unge folk med god økonomi. Det er et stykke unna intensjonen som var å gi bolig til vanskeligstilte husholdninger. Norgesjefen for Handelsbanken, Dag Kjernsmo, ser fremveksten av en offentlig bank uten bankfaglig
18: kreditstyring. Her har det jo en bank på sidelinjen av oss andre banker som har en helt annen praksis av de retningslinjer som myndighetene pålegger oss så bank. Altså det er 100% finansiering, og det er finansiering til de som normalt sett ikke har betjeningsevne.
4: Veksten i startlån er svært stor, men fra et lavt nivå. Og det du og jeg som betaler om lånene ikke innfris, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB.
2: Det er i hvert fall en risiko i dette. Våre kunder er stresstester på sin egen økonomi og tåler at renta går opp til kanskje 9 som er mye, mye høyere enn det som er i dag. Og det gjelder nok ikke alle disse kundene i alle fall.
4: Hvem får regningen da, hvis det går galt?
2: Ja, det er litt vanskelig å si. Det er klart at de som har lånt ut disse pengene vil jo få en regning ved mislighod, og det er jo til syvende og siste deg og meg, gjennom at dette er statlige midler. Men det kan selvfølgelig også forsterke ett eventuelt boligprisfall, og dermed treffe andre kunder.
4: Bankchef Øyvind Hurløn i Danske Bank Norge er bland
2: dem som ikke vil oppfylle boligdrømmen for alle. Ja, vi anbefaler jo at man starter boligsparingen tidlig, at man begynner som, som ung. Nødvendigvis har ikke alle like stor spareevne, men noe kan man alltid sette til side. Og vi mener jo at 15 prosent en kapital er ett fornuftig nivå. Det er ju ikke en menneskerett å kjøpe bolig nødvendigvis før man har opparbeidet en viss kapital.
0: Reportasjen var laget av Ellen Sporstøl og Hedvig Bjørgum. Spesialsoldater fra den NATO-ledede ISAF-styrken i Afghanistan stormet en svensk drevet klinikk og ødela del av utstyret den 11. februar, opplyser Svenska afghanistan som driver denne klinikken i Vardak-provinsen. En talsmann for ISAV-styrken sier klinikken ikke var merket og at en opposisjonsleder skjulte seg i bygningen. Senatet i USA har endelig godkjent Chuck Hagel som ny forsvarsminister. 57 av senatorene stemte for, mens 41 stemte mot at Hagel skulle overta jobben. Det er ventet at Hagel tas igjen som ny forsvarsminister i dag. Sotilja visnen skriver. Försvarsbygg fester för miljoner på statens regning är uppslag i Aftonposten. Hotel i Oslo ble i januari lejd ut till fest med underhållning, mat och dryck. Försvarsbygg har brukt över 4 miljoner kroner på interne fester sedan 2007. Jag är förbannad, sier Björn Dahl vid till VG. Guldmedaljerna är vunnet på ärlig vis, sier langrennslöparen som föll sig uttänkt i omstridd svensk tv dokumentar Therese Johaugs suksess er oppslaget i Dagbladet. Hun kan vinne skiren i minst ti år til, skriver avisa. Tross et ordre om å undersøke soldatenes syke, skriver Bergens Tidene. Granskningsutvalg skulle undersøke syken til veteraner fra Libanon, Irak, Balkan, Somalia og Afghanistan, men valgte bara å undersøke Afghanistan-veteraner. Veteran-alliansen mistenker økonomiske motiver bak. Sverige velger norsk modell, er oppslaget i klassekampen. Måling viser at et flertall av svenskene foretrekker offentlig omsorg etter norsk modell, framfor konkurransutsatte helse- og omsorgstjenester, som er blitt mer og mer vanlig i Sverige. I Malvik kommune får hver fjerde boligkjøper startlån, skriver adressavisen. Årsaken er at alle som ikke får lån i banken defineres som vanskeligstilt av kommunen, uavhengig av vilken inntekt de har. Ansetter kvinner i nattkiosker for å roe ned menn, skriver Bergensavisen. Bråkmakerne blir roligere, og de bruker heller energi på å skjarmere jentene, sier Kjell Flaktvedt, som driver en Narvesen-kiosk i Bergen. Katastrofeår for megleruse Christiania Securities, skriver Dagens Næringsliv. Inntjeningen stuper, og Grinderens sønn var blant de ansatte som måtte gå. Facebook-tommelen er på forsiden av Dagsavisen. I dag er vår sosiale status målbar gjennom antall likes på Facebook. Psykologer er bekymret over de unges døgnåpne jakt etter digital ros og bekreftelse. Mammutsalget på bøker er ikke längre den store inntektskilden, slik det var for få år siden. Flere sesongtilbud på bøker gjennom året svekker betydningen av mammutsalget. Ja, det sier bokhandler Harald Gjørts i Gjørts Libris i Ålesund. Julehandelen gir mye mer penger
12: i kassa. 515, veit da. Litt mammut og litt annet. Sånn. Det har aldri vært i närheten av julesalget. Julesalget betyr mye, mye mer enn, enn, enn mammutsalget. De aller fleste nye bøker kommer jo i løpet av oktober-november, og julehandelen er den viktigste sesongen i året for all bokhandel.
20: Så mammutsalget er ikke det det var for noen år siden?
12: Nei, det no det nok ikke. Vi har sesongsalget veldig mange ganger i året. Mammutsalget er blitt hvert år, mot før så var det annet hvert år. I det hele tatt så blir jo publikum på en måte bytt tilbud hele tiden
20: Hei, hva uh, ser du etter på mammutsalget du? Eh,
4: nei, det er kanskje litt kokebøker, noen krimbøker
20: Kokebøker? Ja, inspirasjon ah. Ja vel
4: Ikke blir så mye brukt, men uh, kjektkykig Deilig å blad i Ja, ja. <laughs> og hobbybøker også, da er jeg veldig glad i ja. ja.
20: Hvor mye penger bruker du på et mammutsalget i året? Det vet jeg ikke, men bruker mye
4: penger på bøker generelt i året da
20: hva har du kjøpt? Det litt forskjellig, litt gave faktisk litt, Og litt krim Gjer du godt kjøp nå da, tror du? Ja, det tror jeg, tror du det, er så, så pizza. Nei, jeg det er i hvert fall rød
3: ja.
20: <laughs> Årets mammutsal begynte måndag for litt over en veke siden Og varer til 2. mars Over 800 ulike titler er laget ut for sal I 360 bokhandler over hele landet det er landets störste billesal på bøker vi nå er midt inne i, men bokhandler Gjørts i Ålesund sier interesse av Dabba märkbart av bare etter tre-fire dager.
12: Salget daler veldig i uke nummer to.
20: Var mammutsalget for lenge?
12: Det är väldigt ambivalent, men det er ganske mye arbeid och lagre till. Så, så det vil være litt synd det bare for en uke. Kunne du som bokhandler tenke dig å
20: ikke ha mammutsal i det hele tatt?
12: Nei, vi må holde på det. Det er en slags merkevare mammutsalget.
20: Men jul og julehandelen er den tiden du tjener mest.
0: Det er den vi lever av. Ja, det sa Harald Gjørts i Gjørts Libris i Ålesund, reporter Toril Øvrelid. Det ble sett på som Latinamerikas veits, men så kom det et militærdiktatur. Vi skal til Uruguay i reportasjen etter Dagsnytt. Har svenskene lært Høyre hvordan de ska vinne valg? Mer i politisk kvarter. Og der skal også Espen Bartheid og Siv Jensen diskutere den norske støtten til palestinerne. Prosent for nyhetsmålen, Kari Becken Larsen, her i studio Øystein Heggen. Og så minner vi om at det går an å laste ned nyhetsmålen som podcast. Mer om det kan du lete deg frem til på nrk.no.